0: سلام وقت بخیر خوش اومدید به زیر رو من سهل هستم روزتون مبارک امیدوارم که حالتون بی نظیر باشه داریم کتاب کیمیگر رو با هم میخونیم رسیدیم به قسمت دهم ده فکر میکنم که این آخرین قسمت از کتاب کیمیگره ببینیم تا کجا میریم امروز اهدمالا تمومش میکنیم قبل از اینکه شروع کنم میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر همراهیتون به خاطر این همه لطف به خاطر عشق و انرژی که به من منتقل میکنید برای خوندن این کتاب مرسی که هستین بریم کتاب رو شروع کنیم تا کجا خوندیم سانتیگو و کیمیاگر در داش در حال قدم زدن هستند با کمک کیمیاگر سانتیگو یاد میگیره که به ندای قلبش گوش بده و وقتی که به ندای قلبش گوش بده، همراه با دنبال کردن نشانه ها، میتونه مسیر افسانه شخصیش و گنجش رو پیدا بکنه. از کیمیاگر میپرسه این چیه که باید راجع به زندگی میدونستم؟ کیمیاگر بهش میگه نه. همواره پیش از تحقق یافتن یک رویا روح جهان تصمیم میگیره که توی این مسیر تو رو امتحانت بکنه. این به خاطر بدخواهی روح جهان نیست، به خاطر اینه که به تو یاد بده که در این مسیر سختی هایی وجود داره و از این سختی ها درس بگیری و تسلط پیدا بکنی و دقیقا توی اون لحظه ای که داری آزمایش میشی خیلی از آدم ها منصرف میشن چیزی که توی زبان سهرا بهش میگن مردن از تشنگی درست لحظه ای که نخل ها در افق ظاهر میشن درست مثل اون آدمی که داره زمین رو میکنه که به الماس برسه و توی یک متری دست از کار میکشه و سانتیگو یاد یک زربل المثل قدیمی میفته که ترین ساعت پیش از طلوع خورشیده. به سمت احرام مصر حرکت میکنن اتفاقای مختلفی می اما یک ارتش جلوشون رو میگیرن و با خودشون میبرنشون تهدیدشون میکنن که میخوایم بکشیمتون چون شماها جاسوس هستین کیمیاگر تمام دارایی سانتیگو رو میده به اینا تمام پولهایی که تو این مسیر جمع کرده از کیمیاگر میپرسن که این بیگانه با تو چی کار میکنه کیمیاگر بهشون میگه اون یه کیمیاگره میتونه به باد تبدیل بشه و لشگر شما رو نابود بکنه همه بهشون میخندن که اصلا چنین چیزی وجود نداره اما فرمانده یا اون لشگر کنجکاو میشه که ببینه این آدم میتونه به باد تبدیل بشه یا نه سانتیاگو شوکه شده چون نمیتونه به بات تبدیل بشه سه روز وقت میگیرن که به لشکریان نشون بدن که این آدم میتونه به باد تبدیل بشه و سانتیگو داره باسه خودش توی صحرا میچرخه دنبال راهی که از این شرایط نجات پیدا بکنه روز اول میگذره روز دوم میگذره روز سوم فرمانده سردارانش رو جمع میکنه و میرن تو صحرا که سانتیگو خودش رو تبدیل به باد بکنه جوان جوان به افق پیش رویش نگریست. کوههای در دور دست بودند و نیز تپه ها، تپهها، ها و گیاهان رواندهایی که در جایی برزیستند، پافشاری میکردند که بقا ناممکن مینمود. همان صحرایی بود که ماها در آن سرگردان بود و با این وجود تنها بخش اندکی از آن را میشناخت. در آن بخش اندک با انگلیسی، کاروانها، جنگهای ای و واهی با پنجاه هزار نخل و سیصد چاه آشنا شده بود. سهرا پرسید، امروز دیگر اینجا چه میخواهی؟ مگر دیروز به اندازه کافی به هم ننگریستیم؟ جوان گفت، تو در جایی کسی را که دوست دارم در اختیار داری پس پسانگاه که به شنهای تو مینگرم به او هم نگاه میکنم میخواهم نزدش بازگردم و به یاری تو نیاز دارم تا خود را به باد تبدیل کنم صحرا پرسید، عشق چیست؟ جوان پاسخ داد، عشق پرواز شاهین بر فراز شنهای توست چون برای او تو دشتی سبز هستی و هرگز بی شکار از نزد تو باز نمیگردد. او صخره های تو تپه های تو و کوه های تو را میشناسد و تو نسبت به او سخاوتمندی مندی. صحرا گفت: قار شاهین تکه های بدنم را می کند. من طعمه او را سالها در خود میپرورم با همان اندک آبی که دارم سیرابش می کنم و نشانش می دهم غذا کجاست؟ و یک روز درست هنگامی که بناست نوازش توعمه را بر شنهایم احساس کنم شاهین از آسمان فرود می آید و مخلوق مرا با خود می برد جوان پاسخ داد اما توعمه را برای همین آفریدی برای تغذیه شاهین و شاهین انسان را تغذیه می کند و سپس روزی انسان نیز شنهای تو را تغذیه می کند همان شنهایی که بار دیگر توعمه را می پرورند، روند جهان اینگونه است صحرا پرسید عشق این است؟ سانتیاگو گفت بله عشق همین است همان است که تعمه را به شاهین شاهین را به انسان و انسان را دوباره به صحرا تبدیل می کند همان چیزی است که سرب را به طلا تبدیل می کند و طلا را برای پنهان کردن به دل زمین باز می صحرا گفت حرفهای تو را نمی فهمم سانتیاگو گفت پس این را بفهم که جایی در میان شنهای تو زنی منتظر من است و برای همین باید خودم را به باد تبدیل کنم. صحرا کمی خاموشمان. من شنهایم را به تو می دهم تا باد بتواند آنها را برخیزاند. اما به تنهایی نمیتوانم کاری بکنم. از باد یاری بخواه نسیم ملایمی آغاز به وزیدن کرد. فرماندهان از دور جوان را تماشا میکردند که به زبانی ناشناخته سخن میگفت. کیمیاگر لبخند زد. باد نزد جوان آمد و چهرش را لمس کرد به گفتگویش با صحرا گوش داده بود چون بادها همواره همه چیز را می دانند. سراسر جهان را می پیماین بی مکانی برای زاده شدن و بی مکانی برای مردن جوان به باد گفت کمکم کن روزی در تو صدای محبوبم را شنیدم باد گفت کی گفتن به زبان صحرا و باد را به تو آموخته است جوان پاسخ داد قلبم باد نامهای بسیاری داشت در آنجا سیروکو خوانده میشد یا باد شرق چون عربها گمان میکردند از سرزمینهای پوشیده از آب از سکونتگاه سیاه پوستان میآید در سرزمین دوری که جوان از آنجا میآمد آن باد را شرق میخواندند چون گمان میکردند شنهای صحرا و حیاهوی جنگ جویان مور را با خود میآورد شاید در مکانی دورتر از دشتهای گوسفندها مردم گمان میکردند آن باد در آندلس ساده میشود اما باد به هیچ مکانی تعلق نداشت و به هیچ جا نمی رفت و برای همین تر از صحرا بود. روزی ممکن بود در صحرا درخت بکارند و همانجا گوسفند بپرورند اما هرگز نمیشد بر باد غلبه کرد. باد گفت تو نمی توانی باد باشی. ما از دو سرشت متفاوتیم جوان گفت درست نیست. هنگامی که همراه با تو در جهان سفر میکردم با اسرار کیمیاگری آشنا شدم. در خود بادها صحراها اقیانوسها اخدرها و هر چرا که در کیهان آفریده شده است دارم ما همه توسط یک دست خلق شده ایم و یک روح داریم میخواهم همچون تو باشم به هر گوشه این نفوز کنم از دریاها بگذرم شنهایی را که گنجم را پوشاندهاند برخیزانم آوای محبوبم را نزد خود بیاورم باد گفت آن روز گفتگوی تو را با کیمیاگر شنیدم می گفت هر چیزی افسانه شخصی خود را دارد مردم نمی توانند خود را به باد تبدیل کنند جوان گفت به من بیاموز تا برای چند لحظه باد باشم تا بتوانم درباره امکانات نامحدود آدمیان و بادها سخن بگویم باد کنجکاف بود و این چیزی بود که نمیدانست دوست داشت درباره این موضوع صحبت کنند اما نمیدانست چگونه باید آدمها را به باد تبدیل کرد و او بسیار میدانست: صحرا می ساخت کشتی را غرق میکرد جنگل ها را سراسر نابود میکرد و از شهر سرشار از موسیقی و صداهای غریب میگذشت گمان میکرد نامحدود است و اینک جوانی آنجا بود که میگفت هنوز کارهای دیگری از باد ساخته است جوان که میدید باد دارد تسلیم خواسته او میشود گفت و این را عشق مینامند عشق ورزیدن به معنای آن است که می توانی در جهان آفرینش هر چیزی باشی هنگامی که عشق می ورزیم هیچ نیازی به درک کردن آنچه رخ می دهد نداریم چون همه چیز در درون ما رخ می دهد و آدمها می توانند خود را به باد تبدیل کنند البته اگر بادها آنها را یاری کنند باد بسیار مغرور بود و از گفته جوان آزرده شد با سرعت بیشتری آغاز به وزیدن کرد و شنهای را برخیزاند اما سرانجام ناچار شد بپذیرد که هرچند سراسر جهان را پیموده نمی داند چگونه انسانها را به باد تبدیل کند و عشق را نمی باد خشمگین از پذیرفتن محدودیتهایش گفت هنگامی که جهان را می پیمودم، متوجه شدم بسیاری از مردم به هنگام سخن گفتن از عشق به آسمان می نگرند. شاید بهتر باشد از آسمان بپرسی. جوان گفت: پس کمکم کن. این مکان را پر از گرد و قبار کن تا بتوانم به خورشید بنگرم بیان که کور شوم. پس باد با تمام قدرتش آغاز به وزیدن کرد و آسمان از گرد و خاک پوشیده شد و در جای خورشید تنها دایره‌ای زرین بر جای گذاشت. در اردوگاه دیگر نمی‌شد هیچ چیز را تشخیص داد. مردان صحرا این باد را می‌شناختند. آن را شمعون می‌نامیدند. و از طوفان دریایی بدتر بود البته چون آنها دریا را نمی شناختند اسب ها میکشیدند و سلاح ها اندکندک از قبار پوشیده شدند روی صخره یکی از سرداران به طرف فرمانده برگشت و گفت شاید بهتر باشد همینجا بس کنیم دیگر تقریبا نمیتوانستند جوان را تشخیص دهند چهرشان با نقابهای های آبی رنگ پوشیده شده بود و اینک چشمهاشان تنها وحشت را باز می تواند. یکی از سرداران اصرار کرد بگذارید تمامش کنیم فرمانده با احترام گفت میخواهم عظمت الله را ببینم میخواهم ببینم چگونه یک انسان خود را به باد تبدیل میکند اما آن دو مرد را که ترسیده بودند به خاطر سپرد هنگامی که باد باز میستاد آن سردارانش را برکنار میکرد چون مردان صحرا نباید ترس را احساس کنند جوان به خورشید گفت باد به من گفت تو عشق را میشناسی اگر عشق را میشناسی پس روح جهان را نیز میشناسی که از عشق سرشته شده خورشید گفت از اینجا که هستم می توانم روح جهان را ببینم او با روح من ارتباط دارد و ما با هم گیاهان را می رویانیم و میگذاریم گوسفندها ها به جستجوی سایه برایند از اینجا که من هستم و از زمین بسیار دور است عشق ورزیدن را آموختم میدانم اگر اندکی دیگر به زمین نزدیک شوم همه چیز در آن خواهد مرد و روح جهان از هستی باز خواهد ماند پس به هم مینگریم و یکدیگر را میخواهیم و من به او زندگی و گرما می بخشم و او دلیلی برای زیستن به من میبخشد. جوان گفت تو عشق را می شناسی خورشید گفت و روح جهان را میشناسم. چون در این سفر بی پایان در کیهان بسیار با هم سخن میگوییم او برای من میگوید که بزرگترین مشکل ما این است که تا امروز تنها کانی‌ها و گیاهان فهمیدند که همه چیز یگانه است و برای همین نیازی نیست که آهن با مس و مس با طلا برابر باشد هر یک وظیفه خود را در این یگانگی انجام می‌دهد و اگر دستی که همه اینها را رقم زده است در روز پنجم آفرینش باز می‌ماند همه چیز یک سمفونی صلح می بود اما روز ششمی هم بود جوان پاسخ داد تو فرزانه ای. چون همه چیز را از دور می بینی اما عشق را نمی شناسی. اگر در خلقت روز ششمی نبود انسانی نبود و مس همواره مس می ماند و صرب همواره صورب می ماند هر یک افسانه شخصی خود را داشتند درست است اما روز این افسانه شخصی به انجام می رسید پس لازم بود به چیز بهتری استحاله یابند و افسانه شخصی نوینی را آغاز کنند تا روح جهان به راستی به چیزی یگانه تبدیل شود. خورشید در اندیشه فرو رفت و تصمیم گرفت نیرومندتر بتابد. بعد که از این گفتگو خوشش آمده بود، نیرومندتر از پیش وزید تا نور خورشید جوان را کور نکند. جوان گفت: کیمیاگری برای همین وجود دارد. برای آنکه هر انسانی گنجش را بجوید و آن را بیابد و سپس بخواهد بهتر از آنی باشد که در زندگی پیشینش بوده است سرب وظیفه خود را به انجام خواهد رساند تا هنگامی که جهان دیگر به سرب نیازی نداشته باشد سپس باید به طلا استحاله یابد کیمیاگران این کار را انجام میدهند نشان میدهند که وقتی میکوشیم از آنچه هستیم بهتر باشیم همه چیز در پیرامون ما نیز بهتر خواهد شد خورشید پرسید. و چرا میگویی که من عشق را نمیشناسم؟ سانتیاگو گفت چون عشق نه همچون سهرا ایستاماندن است و نه همچون باد جهان را پیمودن و نه همچون تو نگریستن به همه چیز از دور عشق نیرویی است که روح جهان را استحاله میبخشد و بهتر میکند هنگامی که برای نخستین بار به درون آن نفوذ کردم گمان کردم کامل است اما بعد دیدم که او بازتابی از تمامی موجودات است و جنگ ها و های خود را دارد. ما هستیم که روح جهان را تغذیه می کنیم و زمینی که بران می زیم بهتر یا بدتر خواهد شد اگر ما بهتر یا بدتر شویم. اینجاست که نیروی عشق وارد می شود. چون تا زمانی که عشق بورزیم همواره آرزومندیم بهتر از آن باشیم که هستیم. خورشید پرسید از من چه می خواهی؟ جوان پاسخ داد که یاری کنی تا به باد تبدیل شوم. خورشید گفت: طبیعت من را فرزان ترین مخلوقات میداند، اما نمیدانم چگونه تو را به باد تبدیل کنم. سانتیاگو گفت: پس باید با کی صحبت کنم؟ خورشید لحظه‌ای ساکت ماند. باد گوش میداد و میرفت تا به سراسر جهان خبر دهد که خرد خورشید محدود است. با این وجود، نمیتوانست از دستان جوان که به زبان جهانی سخن میگفت، بگریزد. خورشید گفت: بگری با دستی صحبت کن که همه چیز را نوشته باد فریادی از خوشنودی کشید و نیرومندتر از همیشه وزید خیمه‌ها از روی شنها کنده شدند و جانوران لجام گسیختند روی صخره مردها به یکدیگر آویختند تا به دور دست کشیده نشوند سپس جوان به دستی که همه چیز را نوشته بود رو کرد به جای آنکه صحبت کند احساس کرد کیهان در خاموشی فرو رفته و او نیز در سکوت ماند نیروی از عشق در قلبش جوشید و نیایش را آغاز کرد نیایشی بود که پیش از آن هرگز به جای نیاورده بود چون دعایی بی کلام و بی بود به خاطر یافتن چراگاه برای گوسفندانش سپاسگذاری نمی کرد تمنای فروش بیشتر بلور نداشت نمی خواست زنی که ملاقات کرده بود در انتظار بازگشتش بماند در آن سکوت استیلا یافته جوان فهمید که صحرا، باد و خورشید نیز نشانه‌هایی را می‌جویند که آن دست نوشته بود و می‌کوشند راه خود را به فرجام برسانند و آن چرا که روی یک زمورد ساده نوشته شده است بفهمند میدانست آن نشانه‌ها در زمین و فضا پراکندند و در ظاهر هیچ انگیزه یا معنایی ندارند و در صحراها بادها، خورشیدها و ها هیچ یک نمیدانستند برای چه آفریده شدند اما آن دست برای همه اینها انگیزه ای داشت و تنها او می توانست معجزه کند اقیانوس‌ها را به صحرا و انسان‌ها را به باد تبدیل کند چون تنها او میفهمید که طرحی عظیم کیهان را به نقطه‌ای راهنما است که شش روز آفرینش را به اکسیر اعظم تبدیل می‌کند و جوان در روح جهان فرو رفت و دید که روح جهان بخشی از روح خداوند است و دید که روح خداوند روح خود اوست و دید که بدین ترتیب میتواند معجزه کند. آن روز باد شمعون چنان وزید که هرگز نوزیده بود. تا نه ها بعد عربها افسانه جوانی را برای یکدیگر بازگو میکردند که خود را به باد تبدیل کرده بود. تقریبا یک اردوگاه نظامی را نابود کرده و قدرت مهمترین فرمانده نظامی صحرا را، به سخره گرفته بود. هنگامی که شمعون از وزش بادی استاد، همه به مکانی نگریستند که جوانی ایستاده بود. دیگر آنجا نبود. در سوی دیگر اردوگاه کنار نگهبانی ایستاده بود که تقریبا زیر شن دفن شده بود. مردها از آن جادو به وحشت افتاده بودند. تنها دو نفر لبخند میزدند. کیمیاگر چون شاگرد راستین خود را یافته بود و فرمانده چون آن شاگرد شکوه خداوند را درک کرده بود. روز بعد فرمانده با جوان و کیمیاگر ودا کرد و دستور داد یک گروه محافظ آنها را تا جایی که می‌خواستند همراهی کنند یک روز تمام راه رفتند شامگاهان به یک صومعه‌ی قبیری رسیدند کیمیاگر گروه محافظ را مرخص کرد و از اسب پیاده شد گفت از اینجا به بعد تنها می‌روی تا احرام تنها سه ساعت راه است جوان گفت سپاسگزارم شما زبان جهانی را به من آموختید کیمیاگر گفت تنها چیزی را به یادت آوردم که پیشتر میدانستی. کیمیاگر در سومه را کوبید. راهبی با لباس سراسر سیاه به استقبالشان آمد. چیزی به زبان قبیهی به یکدیگر گفتند و سپس کیمیاگر جوان را به داخل سومه دعوت کرد. کیمیاگر گفت: "خواهش کردم اجازه دهد ده مدت کوتاهی از آشپزخانه استفاده کنم." به آشپزخانه سومه رفتند. کیمیاگر آتش روشن کرد و راهب اندکی سرب آورد. و کیمیاگر آن را درون بوته آهنی زوب کرد وقتی سرب به مایع تبدیل شد کیمیاگر تخم شیشه‌ای زرد قریب را از کیسهش بیرون آورد از آن لایه‌ای به زخامت یک تار تراشید آن را در موم پیچید و سپس در ظرف حاوی سرب انداخت این آمیزه همچون خون به سرخی گرایید سپس کیمیاگر ظرف را از روی آتش برداشت و گذاشت تا سرد بشود در تمام این مدت در جنگ میان قبایل با راهب صحبت میکرد به راهب گفت این جنگ خیلی طول خواهد کشید راهب مخالف بود زمان درازی بود که کاروان در انتظار پایان یافتن جنگ در جیزه متوقف شده بودند گفت اما هران چه اراده خداوند باشد همان خواهد شد کیمیاگر پاسخ داد که چنین باد پس از سرد شدن بوته راهب و جوان با چشمهای خیره نگریستند سرب قالب ای شکل بوته را به خود گرفته بود اما دیگر سرب نبود تلا بود جوان پرسید آیا روزی این کار را خواهم آموخت؟ کیمیاگر پاسخ داد این افسانه شخصی من است و نتو اما میخواستم نشانت بدهم که ممکن است بچه پررو بار دیگر به سوی در سومه رفتند در آنجا کیمیاگر قرص طلا را به چهار قسمت تقسیم کرد یک قسمت را به راهب داد و گفت این مال شماست به خاطر سخاوتتان نسبت به زایران راهب پاسخ داد دارم پاداشی فراتر از سخاوت خود میگیرم کیمیاگر گفت هرگز این حرف را تکرار نکنید ممکن است زندگی بشنود و بار بعد به شما کمتر بدهد سپس به جوان نزدیک شد این برای توست در ازای آنچه نزد فرمانده ماند جوان میخواست بگوید این بسیار بیشتر از آن است که نزد ماند، اما خاموش ماند چون تذکر کیمیاگر را به راهب شنیده بود کیمیاگر یک قطعه را نگه داشت و گفت این برای من است چون باید از میان صحرا برگردم و میان قبایل جنگ است سپس بخش چهارم را نیز به راهب داد این برای جوان است شاید لازمش شود جوان گفت اما من برای یافتن گنجم میروم حالا دیگر به آن نزدیکم کیمیاگر گفت و مطمئنم آن را میابی سانتیاگو گفت: پس این برای چیست؟ کیمیاگر پاسخ داد. کیمیاگر پاسخ داد: چون تاکنون دو بار پولی را که در این سفر به دست آورده‌ای، توسط آن دوزد و توسط فرمانده از دست داده ای من یک عرب پیر خرافاتی هستم که به های سرزمینم اعتقاد دارم. و ضرب‌المثلی هست که می گوید هر چیز که یک بار رخ دهد، ممکن است دیگر هرگز رخ ندهد. اما چیزی که دو بار رخ داد، قطعا بار سوم نیز رخ خواهد داد. سوار از پاشان شدند. کیمیاگر گفت میخواهم درباره روياها داستانی بگویم. جوان اسبش را به او نزدیک کرد. کیمیاگر شروع کرد. در روم باستان، در دوران امپراتوری تیبریوس، مرد بسیار خوبی میزیست که دو پسر داشت. یکی از آنها نظامی بود و هنگامی که وارد خدمت شد، به یکی از دورترین نقاط امپراتوری فرستاده شد. پسر دیگر شاعر بود و سراسر روم را با اشعار زیبایش افسون می کرد. یک شب پیرمرد رویایی دید. فرشتهای بر او ظاهر شد و گفت سخنان یکی از پسرانش مشهور و توسط نسلهای آینده در سراسر جهان تکرار خواهد شد. آن شب پیرمرد سپاسگزار و گریان از خواب بیدار شد چون زندگی مهربان بود و چیزی را بر او آشکار کرده بود که هر پدری را از دانستان آن مقرور می کرد. مدتی بعد پیرمرد در تلاش نجات دادن کودکی که نزدیک بود در زیر چرخهای یک ارابه له شود، درگذشت. از آنجا که همواره درست و شرافتمندانه زیسته بود، راست به بهش رفت و با ای که در رویایش بر او ظاهر شده بود، ملاقات کرد. فرشته گفت: تو مرد خوبی بودی. دوران زندگیت را با عشق زیستی و با افتخار مردی. میتوانم هر آرزویی را که داشته باشی، برآوردم. پیرمرد پاسخ داد: زندگی نیز بر من نیک بوده هنگامی که تو در رویایی بر من ظاهر شدی احساس کردم تمام تلاش هایم درست بوده چون اشعار پسرم در قرنهای آینده در میان مردم خواهد ماند چیزی برای خود نمی با این وجود هر پدری از دیدن اشتهار کسی که در کودکی از او مراقبت کرده و در جوانی او را تربیت کرده افتخار می کند می در آینده دور سخنان پسرم را ببینم فرشته شانه پیرمرد را لمس کرد و هر دو به آینده ی دوری افکنده شدند گرداگردشان مکان عظیمی آشکار بود و هزاران نفر در آنجا جمع بودند و به زبانی غریب سخن می گفتند. پیرمرد از شادی گری است. در میان عشقها به فرشته گفت میدانستم اشعار پسر شاعرم زیبا و نامیرا هستند دلم می خواهد به من بگویی این مردم کدام یک از اشعار او را تکرار می کنند. آنگاه فرشته با مهربانی به پیرمرد نزدیک شد و روی یکی از نیمکت‌های آن مکان عظیم نشست. فرشته گفت: اشعار پسر شاعر تو در روم بسیار محبوب بود. همگان آنها را دوست داشتند و از آنها لذت می‌بردند. اما هنگامی که حکومت تیبریوس پایان یافت، اشعار او نیز فراموش شد. این واجه های پسر دیگر تو بود که به خدمت نظامی وارد شده بود. پیرمرد شگفت زده به فرشته نگری است. پسرت در مکانی دور خدمت می کرد و یوزباشی شده بود اون نیز مردی خوب و درست کار بود یک روز ازش یکی از خادمانش بیمار شد و به مرگ رفت پسرت درباره یک روحانی یهودی شنیده بود که بیماران را شفا می بخشد و روزها و روزها این مرد را جستجو کرد در این جستجو کشف کرد که مردی که می جوید پسر خداست با آدمهای دیگری ملاقات کرد که به دست او شفا یافته بودند. آموخته های آنان را گرفت و هرچند یک یوزباشی رومی بود به او ایمان آورد تا اینکه یک روز صبح به این روحانی رسید برایش گفت که یکی از خادمانش بیمار است و روحانی خود را برای رفتن به خانه او آماده کرد اما یوزباشی مرد با ایمانی بود به جرفای چشمهای روحانی نگریست و فهمید در برابر پسر خداست همه مردم در پیرامون آنها از جا برخاستند. فرشته ادامه داد. اینها های پسرت هستند واژههایی هستند که او در آن لحظه به روحانی گفت و دیگر هرگز فراموش نشدند گفت خداوندا لایق آنیم که زیر سقف من آیی بلکه فقط سخنی بگو و خادم من صحت خواهد یافت کیمیاگر اسبش را به پیش راند گفت مهم نیست چه می کنی هرکس بر روی زمین همواره تجلی بخش بنیادی ترین رسالت در سرگذشت جهان است و اغلب این را نمیداند. جوان لبخند زد. هرگز گمان نمی کردم زندگی می تواند این اندازه برای یک چوپان مهم باشد. کیمیاگر گفت: بدرود. جوان پاسخ داد: بدرود. از هم جدا شدند. بالاخره داره میره به سمت گنجش. جوان دو ساعت و نیم در صحرا حرکت کرد و کوشید با دقت به آنچه قلبش می گفت گوش بسپرد این قلبش بود که مکان دقیق نهانگاه گنج را بر او آشکار می کرد. کیمیاگر گفته بود هر جا گنجت باشد قلبت نیست همانجا خواهد بود اما قلبش درباره چیزهای دیگری سخن می گفت مقرورانه چوپانی رو می گفت که گوزفندانش را در جستجوی رویایی تکرار شده در دو شب واگذاشته بود از افسانه شخصی می گفت و از انسانهای بسیاری که این کار را به انجام رسانده بودند که به جستجوی سرزمینهای دور و زنان زیبا برخواسته بودند که رویاروی انسانهای زمان خود با داوری ها و پیش داوری هایشان ایستاده بودند در تمام طول آن سفر قلبش از اکتشافات، از کتاب ها و دیگرگونی های عظیم سخن گفت هنگامی که شروع به بالا رفتن از یک تپه کرد و تنها در آن لحظه قلبش در گوش او زمزمه کرد به مکانی توجه کن که در آن خواهی گریست چون من اینجایم و گنج تو اینجاست و جوان آهسته سود از تپه را آغاز کرد آسمان سرشار از ستارگان بار دیگر ماه بعد را به نمایش گذاشته بود یک ماه تمام در میان صحرا حرکت کرده بودند ماه تپه را نیز روشن کرده بود در یک بازی سایه ها که باعث می شد سهرا دریایی موج گرفته به نماید و جوان شبی را یاد آورد که اسبی را در میان صحرا رها کرده بود تا به جستجوی نشانهای برود که کیمیاگر می سرانجام نور ماه سکوت صحرا و مسیر سفر مردان در جستجوی گنج را روشن کرده بود. هنگامی که پس از چند دقیقه به بالای تپه رسید، قلبش از جا کنده شد. غرق در نور ماه بدر و سپیدی صحرا، عظمت و وقار اهرام مصر سر بر افراشته بود. جوان به زانو افتاد و گریست. خدا را سپاس گفت به خاطر آنکه افسانه شخصی خود را باور کرد. و روزی با یک پادشاه، یک تاجر، یک انگلیسی و یک کیمیاگر ملاقات کرده بود. فراتر از همه، به خاطر ملاقات با یک دختر صحرا که باعث شده بود بفهمد که عشق هرگز انسانها را از افسانه شخصیشان جدا نمی‌کند. سده‌های بیشمار اهرام مصر از آن بالا به جوان مینگریستند. اگر می‌خواست، اینک می‌توانست به واحه بازگردد. از فاطمه خواستگاری کند و همچون چوپان ساده ی گوسفندها بزید چون کیمیاگر در صحرا می زیست هر چند زبان جهانی را میدانست هر چند می توانست سرب را به طلا تبدیل کند نیازی نبود تا دانش و هنر خود را بر کسی آشکار کند هنگامی که در مسیر افسانه شخصی خود گام بر می داشت هر آنچرا که لازم بود آموخته بود و هر آنچرا که رویای زیستنش را داشت زیسته بود اما به گنجش رسیده بود و یک کار تنها هنگامی به پایان می رسد که به هدف دست یافته باشی آنجا بر فرازان تپه جوان گریسته بود به زمین می نگریست و دید در آنجا که اشکهایش روی زمین ریخته یک سوسک طلایی حرکت می کند در طول زمانی که در صحرا گذرانده بود آموخته بود که در مصر سوسکهای تلایی یک نماد ایزدی هستند این هم نشانه دیگری بود و جوان آغاز به کندن کرد. سپس به یاد بلور فروش افتاد هرگز نمیتست هرمی در باغچه خاننش بسازد. حتی اگر تمام زندگیش سنگ را بر روی هم میان باشت. تمام شب آنجا را کند بیان که چیزی بیابد. از فراز اهرام قرن در سکوت به او گریستند. اما جوان عقب نمیکشید کند و میکند و با باد میجنگید که بارها شنها را دوباره به درون آن حفره ریخت، دستهایش خسته شدند. سپس سردش شد اما جوان به قلبش باور داشت و قلبش گفته بود جایی را بکند که اشک‌هایش فرو می‌ریختند ناگهان هنگامی که می‌کوشید چند سنگ را که سر راهش ظاهر شده بودند بیرون بکشد صدای گامهایی را شنید چند نفر به او نزدیک می‌شدند جلوی ماهی ایستادند و جوان نمی‌توانست چشمها یا چهرهشان را ببیند یکی از آن اشباح پرسید اینجا چه می‌کنی جوان پاسخ نداد اما ترسید اکنون گنجی داشت که میبایست از زیر خاک بیرونش میکشید. شبه دیگری گفت ما آوارگان جنگ قبایل هستیم میخواهیم بدانیم آنجا چه پنهان کرده ای به پول احتیاج داریم. جوان پاسخ داد هیچ چیز پنهان نکردم. اما یکی از دو تازه وارد او را گرفت و از حفره بیرون کشید. دیگری شروع به گشتن جیپای او کرد و قطعه طلا را پیدا کردند. یکی از دو طلا دارد. ماه چهره مرد تفتیش کننده را روشن کرد و در چشم او مرگ را دید. دیگری گفت: "باید باز هم طلا در زمین پنهان کرده باشد." و جوان را وادار کردند زمین را بکنند. جوان به کندن زمین ادامه داد و هیچ چیز در آنجا نبود. سپس شروع به زدن او کردند. آنقدر او را زدند تا نخستین پرتوهای خورشید در آسمان ظاهر شد. ردایش پاره پاره شده بود و احساس میکرد مرگ نزدیک است. کیمیاگر گفته بود اگر بنا باشد بمیری نگه داشتن این پول چه معنایی دارد به ندرت پیش میآید که پول بتواند مرگ را به تأخیر بیندازد سرانجام فریاد زد دارم دنبال یک گنج می گردم و با همان دهان زخمی و لبهای ورم کرده‌اش برای راهزنان تعریف کرد که دو بار رویای گنجی را دیده که در نزدیکی اهرام مصر پنهان است کسی که رئیس دیگران به نظر می رسید مدت درازی ساکت ماند سپس به دیگری گفت: می توانیم رهاییش کنیم. دیگر چیزی ندارد. باید این طلا را دزدیده باشد. جوان دمر روی زمین افتاد. دو چشم چشماش را میجستند. رئیس راه زنان بود، اما جوان به اهرام رئیس به دیگران گفت: دیگر برویم. سپس به طرف جوان برگشت و گفت: نمیمیری، زنده میمانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. اینجا همین جایی که تو هستی من هم نزدیک دو سال پیش رویایی را دوبار دیدم خواب دیدم که باید به دشتهای اسپانیا بروم کلیسای ویرانی را بجویم که چوپانها عادت دارند با گوسفندهاشون در آن بخوابند کلیسایی که انجیر مصری در انبار اشیای متبرکش دارد و آنجا اگر ریشه این انجیر مصری را بکنم، گنج نهانی را میابم. اما من آنقدر احمق نیستم که صحرا را تهی کنم فقط به خاطر آنکه رویای را دوبار دیدم و سپس رفتند جوان به زحمت از جا برخاست و بار دیگر به اهرام نگریست. اهرام به او لبخند می‌زدند و او نیز لبخند زد. با قلبی سرشار از شف، گنج را یافته بود. نام جوان سانتیاگو بود. هنگامی که به کلیسای کوچک و متروک رسید، هوا دیگرداش تاریک می شود. درخت انجیر مصری همچنان در انبار ظروف مقدس بود و هنوز می توانست ستارگان را از میان سقف نیمه ویران ببیند به یاد آورد که یک بار با گوسفندانش به اینجا آمده و به جز آن رویا شب را در آرامش پشت سر گذاشته اکنون بدون گلهش آنجا بود به جای آن یک بیل آورده بود زمان درازی به آسمان نگریست سپس تنگ باده ای از خرجینش بیرون آورد و نوشید آن شب را در صحرا به یاد میآورد که همراه با کیمیاگر به تماشای ستارگان نشستند و باده نوشیدند. به راه های بسیاری اندیشید که پیموده بود و به شیوه قریب خداوند برای نشان دادن گنجش به او. اگر آن رویاهای تکراری را باور نمی کرد، با کلی ملاقات نمیکرد و با شاه و با دزد و با خود گفت: خب، فهرست درازی است. اما راه با نشانه ها مشخص شده بود و نمیتوانستم اشتباه کنم بیان که متوجه شود به خواب رفت و وقتی بیدار شد خورشید دیگر بالا آمده بود سپس شروع به کندن ریشه انجیر مصری کرد فکر کرد جادوگر پیر تو همه چیز را میدانستی تا حدی که قدری طلا گذاشتی تا بتوانم به کلیسا برگردم راهب وقتی مرادید که با لباسهای پاره پاره برگشتم خندید، نمی توانستی از این موافم کنی؟ شنید که باد می گفت، نه، اگر به تو میگفتم گفتم احرام را نمی دیدی، بسیار زیبا هستند، مگر نه. آوای کیمیاگر بود، جوان خندید و به کندن ادامه داد. نیم ساعت بعد، بیل به چیز سختی خورد. یک ساعت بعد، در برابر صندوقی پر از سکه های طلای قدیمی اسپانیایی بود. جواهرات هم بودند ماسک های زرین با پرهای سفید و سرخ بوتای سنگی پوشیده از جواهرات درخشان قطعاتی بازمانده از فتحی که آن سرزمین مدت ها پیش آن را از یاد برده بود و فاتح آن جنگ فراموش کرده بود درباره آن به فرزندانش بگوید جوان اوریم و ثمیم را از خرجینش بیرون آورد تنها یک بار از این سنگ ها استفاده کرده بود یک روز صبح در یک بازار زندگی و راهش همواره پر از نشانه ها بود اوریم ریم و ثومیم را در صندوق پر از تلا گذاشت آنها نیز بخشی از گنجاو او بودند چون پادشاه پیری را بیاد می آوردند که دیگر هرگز ملاقاتش نمی کرد. اندیشید به راستی زندگی برای کسی که افسانه شخصیش را می سخاوتمند است سپس به یاد آورد که باید تا تاریفا برود و یک دهم ده آن گنج را به کلی بدهد فکر کرد. کلی ها چقدر زیرکند؟ شاید به خاطر آن بود که زیاد سفر می کردند اما باد دوباره وزیدن آغاز کرد باد شرق بود بادی که از آفریقا می آمد بوی صحرا را نمیآورد هجوم مورها را نیز به جای آن عطری را میآورد که او خوب می شناخت و نوای بوس که آهسته و آهسته آمد و روی لبهایش نشست جوان لبخند زد. نخستین بار بود که دختر این کار را میکرد گفت دارم می آیم فاطمه دارم می آیم به به بی نذیر. این شما و این هم قسمت دهم ده از کتاب فوقلاده کیمیاگر نوشته پاولو کوئلو. من هر بار که این کتاب رو می خونم پیام های جدید می یادآوری یاداوری چیزهایی که شاید یادم رفته باشه و بین لذت می برم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. مرسی که همراهی میکنید. مرسی که همراهی کردید و انرژی دادید برای تموم کردن این کتاب. خیلی خوش گذشت. باز هم کتاب میخونیم. کتابای متفاوت تر میتونید بهم پیشنهاد بدین. نظراتتون بسیار برام ارزشمنده. براتون آرزو میکنم که به دنبال افسانه شخصیتون برین. براتون آرزوی عشق میکنم. براتون آرزو میکنم. که به ندای قلبتون گوش بدین. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. فعلاً